0: Six Reasons Why, wir sind in der Serie drin, wieso ich nicht Christ bin. Und ein Grund ist, dass es mir egal ist. Genau. Und wie in der Tradition von jedem Input in dieser Serie sage ich am Anfang das, was alle gesagt haben. Und zwar, dass sie natürlich nicht am Freitagabend in einer halben Stunde abschließen die Reaktion auf das Statement formulieren das heisst, äh, ja genau, äh, ich enttäusche eure Erwartungen schon mal, wie man das normalerweise macht am Anfang von einer Predigt. <lacht> kann es nur noch besser werden. Genau, aber das ist, ähm, es ist wichtig zu verstehen, dass man nicht eine Antwort findet oder eine abschließende Reaktion darauf, sondern dass es nur, nur wirklich nur darum geht, zuerst schmal zu verstehen, was, was ist das Problem. Und dann mit dem Problem einen Weg zu gehen. Und ich verspreche euch, am Schluss der Predigt, letzten Tag, am also Schluss des Gottesdienst auch genug Gelegenheit haben, um irgendwie zu reagieren auf das, was wir gehört haben. Aber es wird sich nicht heute Abend erledigt haben. Es wird sich auch nicht morgen erledigt haben, wenn du schon wieder vergessen hast, was du gehört hast, oder nächste Woche, wenn wieder ein anderes Thema kommt, sondern es ist etwas, das ein Leben lang bleibt. Und äh, umso komplexer das in einer halben Stunde irgendwie auf den Boden zu bringen. Das krasse ist auch, niemand denkt wirklich so, oder? Ich habe auch niemanden getroffen, der wirklich sagt, ja, ich glaube nicht an Gott, weil er ist mir egal. So, ganz ehrlich, ich meine, so, so konsequent ist ja niemand. Die meisten sind so, ja, es gibt wahrscheinlich schon irgendwie ein Wesen da oder eine höhere Macht. Ja, aber weiß ich, und das ist ja was auch mit Wissenschaft und ja, und dann stimmt's? es nein, und Hexenverbrennung, nein, weiß ich nicht. Oder das ist ja meistens so die Antwort, die man kriegt. Aber was darunter versteckt ist, das ist relativ schmerzhaft, um das mal zugeben, aber es ist unglaublich befreiend. Weil man kann sagen es ist, hey, es ist mir egal. Es ist mir egal. Das heißt, es ist nicht wichtig und es hat keinen Einfluss auf mein Leben. Ich glaube, es denkt niemand wirklich extrem so. Aber es gibt ja so ein bisschen stärkere und schwächere Ausprägungen davon, von dem Gedanken. Vielleicht musst du nicht sagen, es ist mir egal. Weil, wenn es dir egal wäre, dann wärst du heute nicht da. Dann würdest du nicht den Podcast schauen. Dann habe ich schon mal einen Vorsprung wie euch, oder? Ich bin euch nicht ganz egal. Und der Impact auch nicht. Das ist eine super, eine super Basis, um darauf aufzubauen. Ein bisschen eine schwächere Formulierung wäre, ja, ich sag vielleicht, etwas ist mir egal, aber eigentlich ist es mir nicht egal. Oder? Das ist ein Feiner, spürt ihr? Und der kommt, der kommt öfters vor, ähm, gerade in Beziehungen oder in Freundschaften oder so. Man sagt, etwas ist mir egal. Äh, umgekehrt. Man sagt, etwas ist mir nicht egal, aber eigentlich ist es mir egal. Und das Gegenteil genau auch. Das ist fast noch fataler, wenn man sagt, eigentlich ist mir etwas wichtig. Ich sage etwas, ist mir wichtig. So Menschenrechte, so Sachen, die Menschen halt sagen müssen, die sind wichtig. Aber ganz ehrlich, wenn ich am Montagmorgen gestresst am Bahnhof renne und so ein Promoter mit dem UNICEF stand, hechtet mir so, so in Wagen und so Stopp halt, hast du Zeit, über die Kind, die in Afrika verhungern, schnell ein bisschen zu reden mit mir. Du kannst nämlich helfen. Dann sage ich es vielleicht nicht. Ich sage vielleicht ganz viele verschiedene Sachen. Ich sage ja... Vielleicht habe keine Zeit. Oder ah, ich bin gerade im Stress. Irgendwelche Sachen kann man ja sagen, oder? Aber was ich eigentlich meine, hey, jetzt ist es mir egal. Jetzt gerade sind mir die Leute, die da auf deinem Plakat abgedruckt sind, egal. Jetzt gerade ist in meinem Leben Wichtiges dran. Und das klingt mega schlimm, wenn man das kann sagen. du kannst doch nicht sagen. Das kannst du kannst doch nicht sagen, dass die, die, die verhungerten Kinder egal sind. Ja, vielleicht kann man das nicht sagen, aber vielleicht wäre es ehrlich zwischendurch. Und das Krasse ist, dass man, Menschen müssen uns aussuchen, was uns egal ist und was nicht. Sogar Jesus hat Sachen gesagt, wo wir denken, das kannst du doch Jesus, das kannst du doch nicht sagen. Dem sind Sachen egal gewesen, wo wir heute sagen würden, oh, das, das ist sozial nicht verantwortbar, dass dir das egal ist. Und trotzdem hat er es gemacht, warum? Weil er sich fokussiert hat. Er hatte nicht lange Zeit auf der Erde, er hat sich sehr gut überlegen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und dann sind ein paar Sachen halt auch nicht wichtig gewesen, wo, wenn man mehr Zeit hatte, wichtiger gewesen da Können wir noch ein bisschen sprechen. Solange es uns gut geht, haben wir absolut kein Problem, weil dann können wir auswählen, ob wir uns diesen Fragen stellen oder nicht. Dann können wir sagen, ja, ich wollte jetzt hier darüber nachdenken, was ist wichtig und was ist nicht wichtig, vielleicht. Habe ich irgendwo ein Freifachbuch, habe, wo ich Philosophie-Texte lese und mal darüber nachdenke, über das Leben, vielleicht, vielleicht bin ich auch in einer Kleingruppe und wir wollen zusammen ehrlich unterwegs sein, wenn ich in dieser Bibel lesen, wenn wir wollen uns inspirieren lassen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist egal. Die ganze Frage, gibt es einen Gott, soll ich an den Glauben was, was ist mit dem Leben? Was ist, wenn das Leben fertig ist? Was ist äh, mit dem Tod? Was, was mache ich überhaupt da? Das ist mal eine Frage, die man irgendwann in seinem Leben muss man halbwegs vernünftig beantworten. Das ist es mega das Leben, wenn das so das Leben klappt hat und denkt, ja, ich habe nicht genau gewusst, was ich da hätte sollen. Das wünsche ich niemandem. Und wenn es uns gut geht, wenn unsere Bedürfnisse gestillt sind, dann haben wir die Freiheit, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und wenn dann aber Situationen kommen wie eine Krise, dann wird uns die Wahl genommen. Weil in dem Moment, wo wir, uns, wo wir mit Leid konfrontiert werden, mit Sachen, die schlecht sind, dann kommen wir um die Frage nicht herum. Was ist mit dem Gott? Was ist mit, mit dem Sinn? Will was macht Leid, wenn wir, wenn wir mit Leid konfrontiert werden? Spätestens beim Tod, oder? Es muss ja nicht mal ein krasser Tod sein. Es kann der Tod sein von, von dem Haustier, wo du mit aufgewachsen bist. Und jeder normal, jeder vernünftige Mensch, der nicht irgendwie schon sehr früh, sehr viel Verletzungen erlebt hat in seinem Leben, wird sich die Frage stellen, was passiert jetzt mit meiner Katze oder mit meinem Meersäule? Das sind Fragen, die sich ein Mensch stellt. Das ist natürlich. Und je nachdem, vielleicht ist es dann ein, ein, ein Freund, wo stirbt. Ein Bekannter, ein Verwandte, ein Familienmitglied. Mami, Papi, du selber vielleicht irgendwann. Mit Sicherheit. Und spätestens dann, ähm, musst du dir die Frage stellen, was ist egal und was ist nicht egal? Was ist wirklich wichtig im Leben? Und Leute, die in dieser Situation sind und sich diese Frage stellen und ernsthaft zum Schluss kommen, dass die Antwort irrelevant ist. Gibt es einen Gott oder nicht? Soll ich sein oder nicht? Die nennt man Apatheisten. Apatheismus ist, äh, ist ein zusammengesetztes Wörtchen, ähm, Vielleicht kennt ihr, also, Theismus ist ja schon ein paar Mal heute in der Serie. Also, irgendetwas mit Gott. Und dann, Apatheismus ist zusammengesetztes Wort und das Gegenteil von Apathie wäre vielleicht Empathie. Das kennen die meisten. Wieder zusammengesetzt, Empathos, M hinein, Pathos, äh, Gefühl, Leiden, Leidenschaft, irgend so eine, so eine Undefinierbares griechisches äh, Sammelbegriff für alles, was irgendwie intensiv positiv oder intensiv negativ kann, empfunden werden kann. Oder? Also, wenn jemand empathisch ist, dann hat jemand die Fähigkeit, mit zu oder drinnen zu leiden. Oder eben andere anderes der Leiden. Nicht Leiden negativ, sondern Leidenschaft vielleicht. So, mit, das ist ein Mitleiden und mit Fieber vielleicht. Verstehen ihr, was ich meine? So ein die Fähigkeit, die Gefühle zu spiegeln, darauf zu reagieren, in die eine oder andere Richtung. Das ist Empathie. Und Apathie ist das Gegenteil. Apathie ist nicht mal die Fähigkeit, nicht mit oder nicht mit zu können, sondern überhaupt nicht leiden zu können oder zu wollen. Das ist Apathie. Und Apathismus, kurz zusammengefasst in einem Satz, ist ähm, die Haltung, das Leiden und die Leidenschaften. Also alles, was unser Leben eigentlich intensiv macht. Sonst wäre es einfach eine flache Linie. Das Leiden und Leidenschaften im Angesicht von der möglichen Gottes-Existenz, dass du nicht darauf reagieren kannst oder willst. Das ist Apathismus. So. Genau. Um, meine Großmami, wer hat ein cooles Grossmami? Ja, genau, schnell. Hand auf, sehr gut. Jeder hat eine cooles Großmami, aber mies ist das Coolste. Sie <lacht> um, ist eine recht eine eindrückliche Frau. Sie ist voll, vollblut Ungarin. Sie ist in Budapest gross. geworden. Sie um, ist ein Zeitchen her jetzt. Und der Grund, warum sie heute nicht mehr in Budapest lebt, ist, weil sie musste flüchten. Weil die Sowjetarmee eimarschiert ist in ihrer Heimatstadt und sie ist schon relativ früh mit Leid konfrontiert worden in ihrem Leben. Sie hat schon relativ früh sich Gedanken machen müssen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und ja, ihr wenn sich vorstellen, es ist so, so, ein bisschen, so eine Szene, also wenn man die Bilder über auf Rappi übertragen oder auf Rüti oder auf Hombi, ich weiß nicht woher ihr alle kommt, aber Schnell, das Bild. Ihr seid einfach für zwei, drei Tage unter der Erde, ja im Bunker, ja im Luftschutzkeller, ihr habt keinen Strom, Wir hören nur, ihr habt nur so einen Invasions-Soundtrack, der oben durchrollt, Panzer und, und Explosionen und Geschrei und Zeugs und alles. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und, also, ob ich es mir vorstellen ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es muss schrecklich sein. Und sie sind dort in ihrem Gebäude im Keller, meine Großmami, junge Frau, da damals. Sie hatten keinen Strom, kein Licht. Aber was sie kannten, sie haben ein Harmonium Das ist so ein, äh, altes Klavier, also irgendwie, wo man so mit Fußpedal Luft reinpumpen konnte, und dann hat es Töne gemacht. Ich könnte Andreas fragen, wenn er es genauer ist. ich weiß es auch nicht genau. Ähm, und sie haben geworshippt. Das ist eindrücklich, nicht? Ne? Sie haben dem Jesus Lieder gesungen. In einem Moment vom Leid. In einem Moment, wo, ja, wo offenbar wird, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Heute ist sie 88. Meine Grossmami, trifft uns noch ab und zu viel zu selten, aber, ähm, wenn ich sie treffe, dann, dann redet man ja über so Sachen, wie man mit seinem Grossmami redet. Und über die Jahre hinweg ist das Spektrum von diesen Sachen, die ich mit meinem Grossmami haben können reden, ist immer enger geworden. Wisst ihr, was ich meine? So ein mit alten Leuten, wenn man so redet, dann merkt man, die erzählen immer ein das Gleiche. Und ich fange so darüber nachdenken, ist noch eigentlich, eigentlich ist es noch heftig. Und das letzte Mal, als ich bei ihr gesehen bin, haben wir konnten eigentlich nur noch über eine Sache reden. Nicht mehr, nicht mehr wirklich anders. So war das ganze Mahltag, wo man sich gewöhnt ist mit so Leuten, die geistig auf der Höhe sind, weggefallen. Wir konnten nur noch über eine Sache reden. Und bei alten Leuten ist das, ist das noch crazy, oder? Gerade Demenzkranke, so ein eher fortgeschrittenes Stadium, das ist unglaublich verletzend für das Umfeld, für die Familie manchmal. Weil es kann sein, dass die Leute einen Groll entwickeln oder, oder so eine, eine Bösartigkeit, eine Boshaftigkeit gegenüber, gegenüber ihren Familienmitgliedern, gegenüber den Leuten, wo sie sonst äh, Kontakt haben, normal Kontakt kann und man kann das oft nicht einordnen. Und das ist nämlich nicht das Phänomen, wo auf den Schluss hin dann noch im Alter ein bisschen gewachsen ist und denke ich sondern das ist etwas, das unter der Haube ist das Leben lang. Die Gefühle. Und jetzt, wo die Oberfläche bröckelt, oder, im Alter, wo die Kontrollmechanismen bröckelt, wo dich davor abhalten, einfach gerade alles zu sagen, was du denkst, das funktioniert im Alter nicht mehr so gut. Das mit dem höflich Höflichsein und so, irgendwann. Und das, was unter der Hube ist, das drückt durch. Und das, was bei meinem Grossmami druckt hat, ist Jesus gewesen. Und das ist so. Es hat mich zu tief inspiriert. Weil vielleicht ist es unbewusst gewesen, vielleicht ist es aber auch bewusst gewesen. Vielleicht ist es bewusst gewesen, sagen, ich habe nicht mehr viel Zeit auf dieser Erde. Ich habe nicht mehr viel Zeit, um mit meinem Enkel zu sprechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, um wichtige Sachen zu sagen, die mir gesagt werden bevor ich gang. Von einem Menschen, der 88 Jahre auf der Erde gelebt hat. Und jedes Mal, wenn ich bei ihr bin, sagt sie, ich, jeden Tag, wenn ich aufstehe, bin ich dankbar. Bin ich Jesus dankbar für jeden Tag, wo er mich durchgetragen hat, mit seiner Treue, mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Großzügigkeit. Und mein, jeden Tag, wenn ich aufstehe, bitte ich Jesus für jeden Menschen, der mir am Herzen liegt, dass die auch können mit dem Jesus mitlaufen können. Dass sie auch das Leben haben wo auf der Jesus ausgerichtet ist. Das ist das Einzige, was ich mit dem Grossmami noch besprechen kann. Es gibt, es gibt nichts mehr anderes. Und selbst wenn es unbewusst ist, selbst wenn sie einfach ein bisschen alt ist und nicht mehr anders kann, selbst dann ist es eindrücklich. Weil das, was unter der Hube ist, das kommt führen. Das kannst du nicht faken. Sie ist mit Leid konfrontiert worden und hat herausgefunden, was wirklich wichtig ist. Und auf der Jesus, wo mis Großmama die ganze Zeit hinweist, von dem werden wir jetzt ein bisschen etwas lesen. Das war im Kapitel 11 von Matthäus-Evangelium. Es ist ein unglaublich dichtes Kapitel und ich hoffe, ich verrenne mich jetzt nicht. Ich kann mich sehr gut vorbereiten und sehr gut irgendwie versucht einzuschränken, aber ähm, es, ist, es ist too much wirklich. Ich versuche die wichtigsten Sachen ähm, irgendwie mitzunehmen also der Kontext ist Jesus ist in Israel ähm, so da umenand ist Nazareth Dort ist er geboren und da ist der Sege Nazareth da ist Kapernaum und Bethsaida und so das sind so die grossen Städte um das Sege Nazareth herum. und das ist das was so am meisten passiert ist im, <lacht> im, 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 im Matthäus Evangelium, wo vorher passiert ist. Dort, wo Jesus predigt hat, wo Jesus Wunder getan hat, das ist eigentlich dort passiert. Dort umeinander. Und vor, bevor Jesus auftritt, ist, bevor Jesus angefangen hat, Wunder zu predigen, ist ein anderer Typ, gekommen, wo Jesus wie vorbereitet hat, wo die Leute darauf, Aufmerksamkeit, äh, darauf aufmerksam gemacht hat, hat gesagt: Hey, es kommt nach mir einer, dann bin ich nicht mal würdig, die Schuhe zu tragen. Und das ist der Messias. Und genau der Johannes hat er geheissen. Der ist im Gefängnis wegen seiner unbequemen Botschaft, weil die jüdische Regierung nicht Freude daran hatte Und im Gefängnis hat er halt nicht das alles so gut mitbekommen. Und darum hat er seine Jünger geschickt, um mal zu fragen, was Jesus überhaupt macht. Vers 2. Als Johannes nun im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Messias, der Retter, wo man schon lange warten drauf? Die Juden haben auf einen, auf einen Messias, auf eine, auf eine politische Erlöserfigur gehofft, wo irgendwie eine Revolution startet und der Staat Israel wieder zu einem, ähm, zu einem ja, Prestigeplatz, sage ich jetzt mal, aufhebt. das ist ja Gottes Volk schließlich, oder? Und Jesus hat all sämtliche Erwartungen enttäuscht von ihnen. Und darum sind sie äh, misstrauisch geworden. Und Jesus antwortete ihnen auf die Frage, ob er, ist, wo er sagt, dass er ist. Geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Amen wird das Evangelium verkündet. Okay, ähm, wenn ich das zuerst mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh Jesus, kannst du wieder keine normale Antwort geben? Ähm, ich weiß nicht, ob es der eine von euch auch so geht. Dann denkst so, bist du oder bist du nicht? Sag einfach ja oder nein, das ist gut. Dann kann ich das mit Johannes Johannes erzählen. Aber nein, Jesus gibt eine Antwort. Und bis ich dann ein bisschen angefasst habe und gemerkt habe, dass Jesus nicht einfach wieder eine Antwort gibt, sondern ganz klar sagt, ja, ich bin der Messias. Und er sagt es noch mehr. Weil... Mit dem blinde Sehen und lahme Gehen, Aussetzungen werden rein und so weiter, das Ganze, das sind nicht seine eigenen Worte. Mit dem zitiert er einen Prophet aus dem Alten Testament, mit dem zitiert er den Jesaja. Und der Jesaja hat schon vor 500 Jahren vorausgesagt. gesagt, und in seinen Schriften, die lesen die Juden heute noch und haben es auch dort gelesen, wo Jesus ist, Die haben das verstanden, die haben die checkt gesagt, hey, Jesaja beschreibt so das Wiederkommen vom Messias sagt, hey, der Retter kommt, jetzt geht es Scheiße, aber es wird besser, weil der Retter kommt und dann wird es so aussehen. Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Lammen werden laufen und der Arme wird das Evangelium verkünden. Das ist so der Hinweis darauf, dass das am Passieren ist. Und Jesus greift das auf und zitiert, also ein klares Ja, ich bin der Messias und das, wo du schon dein ganze Leben lang studierst, die Schriften, die sagen das, dass ich der Messias bin. Klar, kann man es nicht sagen. Und das ist wichtig, oder? Weil es geht um Wunder da. Jesus sagt, du kannst mir, du kannst mir schon nicht glauben, was ich alles erzähle. Oder? Das ist auch ein Vorwurf, den man ihm machen kann. Sagen, ja, du erzählst einfach ein Kabis. Aber er sagt, ja, glaub mir nicht für dem, was ich erzähle. Glaub mir darum, weil du siehst, was ich für Sachen mache. Um, um den See herum, da, in diesen Käfer, Jesus ist da unterwegs gewesen mit seinen Jüngern. Er hat dem See, hat er seine Jünger berufen. Er hat, ähm, an dem See, äh, predigt. Er ist über den See reingelaufen. Er hat an dem äh, See wahrscheinlich seine Bergpredigt gehalten. Dort, also am Ufer vom, vom See Genezareth. Er hat die Sachen All die berühmten Wunder, die man kennt. Irgendwie der, äh, Knecht von der römischen Hauptmann. Und all das, äh, wo er, wo er geheilt hat, Dene Leuten war das präsent. Wirklich präsent. Also, es ist vielleicht die Distanz von, ähm, Bezaida über, zu, ähm, etwa da. Kapernaum ist etwa 15 Kilometer. Also, wenn in Wetzigen jemand das ganze ähm, Eisstadion ernährt mit ein bisschen Brot und Fisch, dann checken wir das in der Appi. Auch vor 2000 Jahren hätten wir das gehört. Es ist wirklich, Jesus war präsent. Okay. Und ein bisschen später, Rett Jesus dann über die Städte und jetzt kippt du Stimme gewaltig. Dann begann er, die Städte anzuklagen, in denen die meisten seiner Wunder geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Und er sagt, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida, das sind über die Städte da. Wehe dir, wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen werden, die bei euch geschehen sind. Sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Autschi, Tyrus ist da oben, weit außerhalb vom Stammesgebiet von Israel. Das ist nicht mal eine jüdische Stadt, das sind einfach Heide, den keine Ahnung von nichts. Jesus hat so ein Wunder gemacht dort und so ein mega niederträchtiges. Also, wenn man das kann von Jesus sagen so kann, im Vergleich zu dem, was er sonst gemacht hat. Nein, die Story mit, mit der Frau, die eine Tochter hatte und ihre Tochter war von einem dämon gsi Und sie war eine Frau. Gewesen. Und er hat gesagt, Jesus, hilf mir. Und er hat gesagt, sorry, ich bin, meine, meine Mission ist wirklich für die Juden, und nicht für die anderen. Er hat sich muss man entscheiden, was ist wichtig und was nicht, was ist egal. Und die Frau hatte eine coole Antwort gehabt für ihn und ist trotzdem, hat trotzdem bekommen, was sie wollte. Aber die Leute da oben haben eigentlich nicht viel mitgekriegt von Jesus in dem Moment. Und er sagt, hey, sogar in den Städten wird es besser gehen. es kann nachher noch weiter, oder? Ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts besser gehen als euch. Und du, Kapernaum, wirst du etwa in den Himmel erhoben werden, bis ins Totenreich wirst du hinabfahren. Wäre in Sodom die Wunder geschehen, die bei dir geschehen sind, so stünde es heute noch. Doch ich sage euch, an dem... Ähm, dem Land so, dann wird es an dem Tag des Gerichts besser gehen als dir. Das ist crazy. Und das müssen wir verstehen. Weil, ähm, sonst macht das mega wenig Sinn. Warum geht's denen Leuten am Tag des Gerichts, ähm, ich will jetzt keine Abhandlung machen über Gerichtstag und was ist mit der Endzeit, sondern die Leute, die im Militär sind, die wissen, dass Richter auch noch eine andere Bedeutung kann haben können. Wer war im Militär? Gewesen? Okay, richten heisst nicht nur verurteilen, sondern richten heisst auch zurechtrücken, oder? Diesen da. Wenn man so in Reihe und Glied muss stehen und dann richten. Und dann kommt der Feldin, der richtet auch. Und der sagt, das muss noch ein bisschen vor oder ein bisschen gehen. Das ist auch richten. Das ist auch im Sinn vom von biblischen Richten. Und dann, wenn alles alles klar wird, dann, wenn alle Wahrheiten auf den Tisch kommen, dann, wenn es klar ist, was wichtig ist und was nicht, was egal ist und was nicht, dann wird es denen Leuten, die noch nie etwas von Gott gehört haben, oder denen Leuten, die ganz weit weg sind von Gott, ihrer Lebensweise, ihrem Denken, denen wird es weniger schlimm gehen, als die Leute, die Gott gesehen haben, aber gesagt haben, er ist egal. Oder das ist es das ist das Tragische an der ganzen Sache. Die Leute haben Gott gesehen, gesagt, hey, eigentlich, ja, mal, das, das, das ist ein Gott, der tut Wunder und so, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht, dass es mein Leben irgendwie beeinflusst. Und ich habe echt Respekt, ich würde, ich würde nie in die Situation kommen und um irgendwann mal an einem Menschen oder an einem Gott erzählen dass ich schon gewusst habe, um was es eigentlich geht, mit dem Jesus und so. Aber ja, das ist einfach ein wenig egal Okay, wie können wir jetzt aus dem Schlamassel raus? Ich weiss nicht genau, für den einen von euch geht's, für einen geht's vielleicht so, für den anderen vielleicht ein weniger. Aber Jesus hat einen Lösungsvorschlag für uns. Und er sagt, hey, kommt zu mir. Alle geplagten Beladenen. Das ist die Antwort von Jesus auf dieses Dilemma. Ich will euch erquicken nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Okay, es ist ziemlich dicht. Ähm, wir gehen schnell durch. Ähm, kommen zu mir. Das ist die Antwort. Jesus sagt nicht, ja, das ist egal und das ist nicht egal, sondern zum Antwort zu finden auf die Frage nach, was ist egal und was ist nicht egal. braucht die Ruhe. Das ist der Schluss. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Der geht ums nicht ums Unterjochen, sondern da geht darum, dass ähm, wir von Jesus lernen. Und er sagt, ich bin sanft und demütig. Von ihm geht keine Bedrohung aus, wenn wir uns mit ihm vor der äh, gleichen Karre spannen lernen. Das meint er mit, lernt von mir. Nehmt mein Joch auf euch. Dann wirst du Ruhe finden. Und erst in der Ruhe, wenn du aus dem Überlebensmodus rauskommst, erst in der Ruhe wirst du verstehen, was wichtig ist und was nicht. Mit dieser Ruhe triggert Trainer ein noch einen zweiten Prophet, der bei den Juden gerade das Alarmglöckchen läutet. Und zwar die Jeremia. Wir haben da gerade schnell den Vergleich. Das ist das, wo Jesus sagt und das ist das, wo im Jeremia steht. Die haben <lacht> etwas Ähnliches gemacht. Beides prophetische Handlungen. Sie haben den Leuten Spiegel vorgehalten. Gesagt, hey, ihr seid, auf dem, ihr seid auf dem Holzweg. Und zweiter Schritt, sie haben einen Lösungsvorschlag gebracht. Und der sieht so aus beim Jeremia. ein scheiß einen Scheissjob, er muss das Volk Israel zur Umkehr über, <lacht> über, über, überschnurren und es ist ihm nicht gelungen. So spricht der Herr, stellt euch an die Wege und schaut und fragt nach den uralten Pfaden, welches denn der Weg des Guten sei. Also macht euch auf. Macht euch auf und fragt danach, was ist richtig und was ist falsch. Fragt nach den uralten Pfaden, schaut zurück in die Geschichte und lernt aus der Geschichte. Wenn eure Väter in die Scheiße gerannt sind, dann rennt nicht in die gleiche Scheiße, sondern macht etwas anderes. Und welches denn der Weg des Guten sei? Und nehmt ihn und als Volk davon und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen die Connection. Das ist bei jedem Jude passiert, der das gehört hat, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin der Ort, wo ihr die Ruhe werdet finden. Oder? Kommt zu mir. Warum das Gequatsche von Ruhe? Das ist noch wichtig, oder? Weil erst wenn du Ruhe hast, es ist nicht die ewige Ruhe, wo du irgendwie dir vorstellst, könntest man haben, wenn Tod wäre oder so. Das ist eine Pause. Oder im Griechischen Wort heißt es Anapausis. Ist lustig. Ähm, dort geht es darum wirklich einen Break. Wir brauchen den Break und zwar, weil du dir nicht kannst Gedanken machen über was egal ist und was nicht, wenn du nur am Überleben bist. Wenn du nur am Fighten bist Tag für Tag, musst du irgendwie Kaum kannst du kannst dann kannst du dir doch nicht Gedanken machen, was ist wichtig und was nicht. Ähm, das ist eine wunderschöne Story dazu. Ähm, wer, wer kennt das? Ja, was ist es? <lacht> König der Löwen, Lion King. Genau, meine Frau hat es gemalt übrigens, ich bin recht beeindruckt. Ähm, und zwar ist es die Szene, wo der Simba und der Mufasa auf dem Königsfelsen hocken, sind wir ist ein bisschen Leute, und der Mufasa zeigt das ganze Land und sagt, hey, schau mal, überall, wo es Licht geht, über das wirst du eines Tages herrschen. Und der Simba fragt, ja, aber das hat doch einen dunklen Fleck dort drinnen, was ist mit dem? Und er sagt, hey, das ist egal, das ist nicht unser Land, dort darfst du nicht angehen, das, das, das gehört nicht zum Königreich. Und wir alle kennen den Film, wir wissen, was passiert. Ähm, es war nicht egal, gewesen, weil der Simba hatte das Gefühl, gehabt, ja, hey, König kann doch überall angehen, wo er will. Und er ist dort hingegangen auf den Elefantenfriedhof. Es ist der Ort von, von der Angst, es ist die Hölle, es ist der Ort von all diesen dunklen Gedanken, es ist der Ort von der Unsicherheit, von der Panik. Und das Einzige, was ihn rettet, zum ersten Mal, als er dort mit den spazieren ist und die Hyänen kommt, ist sein Papi, oder? Die konservative Werte, die Sachen, die du schon als Leben lang gehabt hast, dich begleitet, das was dir Sicherheit gibt, ist das Einzige, was dich noch rettet in dem Moment. Wo du zum ersten Mal mit deiner dunklen Seite von dem Königreich befasst. Und dann kommt die Krise. Oder? Dann kommt, dann kommt der Scar und übernimmt das Königreich. Und die Angst und Zerstörung übernimmt völlig äh, das ganze Land. Und das Einzige, Sinn Simba bleibt, ist die Flucht ins Hakuna Matata-Land. Nein, das ist, das ist, es ist mega entscheidend, Das ist psychologisch mega aus, ausgewifft. Hakuna Matata, oder kennt, wer kann das sagen? Diesen Spruch sage ich gern: Hakuna Matata gilt jetzt als moderne Zalizame. Das heisst dir, bleibendig. Genau und keiner nimmt uns die Philosophie. Das haben, jetzt haben wir den Schlamassel, oder? Wie, 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 wie krass ist das? In dem Moment, wo das Leben anfängt, auseinanderzugehen, weil deine Angst und deine Sorge und deine deine die, das Dunkle in, dein, in dir innen so anfängt überhand nehmen, dass du nur noch kannst dich zurück ins Hakuna Matataland zurückziehen und sagen, hey, wenn ich meinen Blick jetzt auf die Realität richte, dann gehe ich kaputt. Ich muss mir eine Parallelwelt erschaffen, was heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern und keiner nimmt uns die Philosophie. Und es gibt Leute, die sterben im Hakuna Matataland. Es gibt Leute, die sterben mit einer Wildso und einem Frettchen an ihrer Seite und und sie werden alt in dem Land und, und es passiert nie der Aha-Moment, wo sie merken, okay, eigentlich habe ich ein Königreich, wo ich regieren müsste. Eigentlich habe ich ein Leben, wo ich müsste Autorität darüber haben und können entscheiden und wichtige Entscheidfälle Und für das brauche ich aber das Wissen, was wichtig ist und was nicht. Für das muss ich wissen, was ist wirklich wichtig und was ist wirklich egal. Wir dann nur dann können wir Siegreich herrschen. Nur dann kann man wirklich dort oben stehen und sagen, ey, alles, was Licht berührt, das sind, das ist das, was, was ich Möglichkeit habe, zum zu erreichen, um darauf zugehen. Und ich kann jetzt schon sagen, ja Mike, das ist easy gesagt, oder? Ähm, wenn ich merke, ja, das ist mir egal, was mache ich dann? Oder ich kann ja auch schon seit Jahren Christ sein, ich kann als Christ aufgewachsen sein, ich kann ähm, jetzt hier hocken und sagen, es ist mir zwar genug wichtig, um das irgendwie anzuhören und mich um da mit meinen Leuten abhängen, aber wirklich einen Impact auf mein Leben hat das mit dem Jesus nicht. Oder der Impact, den er könnte haben könnte, hat er nicht. Und das kann zwei Ursachen haben. Eine Ursache ist vielleicht, wenn du verletzt bist. Du hast Angst, etwas an dich hinzulassen, das so krass ist. Weil, weil das letzte Mal, wo du es danach, etwas an dich hinzulassen hast, hat es einfach sehr getan und du willst nicht nochmal leiden. Oder? Das ist Apatheismus. Ich will nicht leiden. Vielleicht bist du auch Herd geworden. Das ist die andere Art, wie du kannst sagen kannst, ja, es ist mir egal. Es gibt zwei Arten von Leuten, die wirklich sagen können, es ist mir egal. Die einen Leute sind die, die Verletzten, die sagen, es ist egal, aber es ist überhaupt nicht egal. Und ganz tief ihnen tut es ganz tief weh. Und die anderen, die sagen, es ist egal, sind die Härten. Dort ist auch egal, aber dort ist wirklich egal. Und zwar, weil du vielleicht hart geworden bist, weil du unfähig geworden bist, etwas an dich anzulaufen, die Sensibilität verloren hast. Das ist, ich kann nicht leiden. Apatheismus. Ich glaube, die Verletzung braucht Heilung. Das ist relativ offensichtlich. Das ist klar. Das ist auch etwas, wo man oft erzählen darf, auf der Bühne, in der Kille. Ähm, und <lacht> vielleicht ist auch jetzt der Punkt, wo ihr am besten alle zu wenn, wenn ihr wirklich zugelassen habt und das wirklich euch etwas auslöst, dann braucht ihr jetzt Ruhe dann braucht ihr Zeit, um darüber nachzudenken. dann braucht ihr Zeit, um vielleicht mit jemandem reden, den ihr gut kennt aber ich möchte die Möglichkeit geben, zum heute Abend, wenn ihr mutig sind, und ich ziehe echt den Hut vor euch, wenn ihr so mutig seid wenn ihr euch wollt, auf einen Prozess einlassen auf einen Prozess der Heilung wenn ihr verletzt seid und vielleicht auf den Prozess vom Zerbruch, wenn ihr hart geworden sind. Und werde euch mitnehmen und in einen Song inne, in einen Moment inne, wo man genau das ja wendet, wenn Jesus darum bittet, wenn vor ihn kommt und sagt, Jesus, vielleicht bin ich wirklich verletzt und ich habe Angst davor, zu Leben grundsätzlich. Und ihr braucht Heilig, um wieder zu entscheiden können, was wichtig ist und was nicht. Vielleicht sind wir auch Herr geworden. Und dann, wenn wir die Möglichkeit geben, um hier in dieser Runde zusammen mit uns von der Gott kommen, von diesem Jesus zu kommen und sagen, ich will nicht mehr Herz sein. Oder bei Verletzung ist es einfach. weil dort muss man einfach. Dort ist klar, Heilig ist die Lösung für das Problem. Aber für Stolz, Stolz braucht keine Heilung. Stolz braucht Zerbruch. Und ihr dürft gerne mitbeten. Und nachher betet. Aber betet nicht leichtfertig. Das Gebet Gott, zerbruch mit Stolz, ist das Gefährlichste, was ihr jemals machen könnt. <lacht> und ich habe null Verantwortung für das, was nachher passiert. Aber es macht euch fähig, wieder mitzuleiden. Wieder können, mitzufiebern, wieder können, die Killer anzuschauen, die Leute anzuschauen und sagen: Wow, hey, wir sind da, weil wir ein Wissen haben. Wir sind da, weil wir etwas Größeres von haben als nur die Summe von jedem Einzelnen. Wir sind da, weil wir uns anzünden lassen haben für Jesus Jesus. Und wir haben unsere kaputten und hart Herzen anfangen zu austauschen gegen ein neues Herz. Und das Herz brennt für die Welt, es brennt für den Auftrag, den Jesus uns übergeben hat. Aber bevor man dort denken, muss zuerst etwas heil werden. Muss zuerst vielleicht etwas zerbrechen.